0: 各位听众、各位家长和同学，大家好，这里是东学堂微电台王老师带你读唐诗三百首节目。今天我们依然还是来看一首杜甫的诗作五言律诗。这首诗作呢，也是可以体现出杜甫忠君爱国的思想。不过这个时候已经不像是上一首诗一样舒舒服,服服的在办公室里值班啊，然后等着第二天早晨上朝的杜甫了。这首诗歌里的杜甫啊。已经被皇上讨厌了啊，贬官赶出了长安城。但是这个时候反而更能体现出杜甫忠君爱国的思想。我们来看一下这首诗的位置啊，它在我们这个书的174页。那么这个174页这个题目，大家一看，嚯、哦，简直比诗还长了。那么我们在这儿呢，先给大家简单的介绍一下这个诗的题目。这个题目本身它也带有序言的特征，就是给我们交代了一下写作的背景，中间还比较需要断句啊。咱们来说一下，至德二载这是一个时间啊年号，然后甫自京金光门出，这是一句，甫就是杜甫，京就是长安，金光门呢是长安城西的一座城门，然后从这个门出来之后怎么样？下一句，剑道归凤翔。见到，注意它的读音啊，指的就是沿着小路偷偷摸摸地逃走，然后去了凤翔这个地方。乾元初啊，乾元是另外一个年号，初呢就是乾元的早年。从左拾遗，移华州院啊，注意这个字念院。左拾遗是杜甫之前做的官然后被贬官之后呢，做华州院啊这个官与亲故别。啊，和自己的这个亲戚朋友们要告别，因出此门，于是呢，又从这个门出了城，哪个门就是金光门。于是最后这首诗有悲往事啊，我就是想起了当年的事情，内心一阵伤悲。所以这个题目啊，咱们断句就是志得二载，甫自京金光门出，见到归凤翔。前元初，从左拾遗移华州院，与亲故别，因出此门，有悲往事。就是先后两次都从这个金光门出城，但是前后两次的心情那是大不相同。一个是怀着一点点的喜悦，一点点的恐惧，而这次呢，可能就是深深的悲伤和哀怨了。哎，所以这叫有悲往事啊，就是我想起往事一阵伤悲。那为什么会这样？这个至德二载和乾元元年啊，其实中间只隔了两年的时间。就是至德年间，这个唐玄宗逃难到四川去，然后他的儿子就是唐肃宗在凤翔这个地方收拾了一些部队，要和安史叛军要决战。这个时候呢，要收复长安。所以他那个时候年号叫至德，等到长安城收复之后，他又改了一个年号叫乾元，所以前后其实就两年的时间。第一次杜甫出金光门是干嘛去了呀？因为之前我们也给大家讲过哈，当时杜甫本来想去投奔唐肃宗，结果被安史叛军扣在了长安，从至德元年一直扣到了至德二年。然后至德二年的时候，哎，这个杜甫终于找到一个机会。从长安城逃了出来，然后走小路去投奔了唐肃宗，得到了左拾遗这个职位，先后已经两年的时间了。然后呢，等到他们收复长安之后，哎，杜甫也回到了长安，继续做左拾遗这个官所以才有了之前的那个夜里头在这个办公室执勤啊，等着第二天上朝去那个事情。结果呢，杜甫啊，因为这个人太耿直了。各种给皇帝提意见，提着提着皇帝就不高兴了，就讨厌他了。于是找了一个由头，把他贬出了京城。这个华州这个地方啊，在长安城的郊区算是离着京城不算远，但是怎么样呢？这个地方正好在长安、洛阳之间啊，这个地方在长安的东面。然后呢，让杜甫出去之后就不用再回来了，你就省得老在长安城待着。啊，每天上朝都看见你这样讨厌，于是等于相当于把他赶走了。这个时候杜甫肯定很悲伤。左拾遗这个官不大，八品啊。华州院这个官呢更惨，从八品，意思就是八点五品官，也是一个非常悲伤的一个故事。然后杜甫这个时候被皇帝赶走，再出这个金光门和第一次兴冲冲的去投奔皇帝，大家心里想一想，实际上。感慨应该是非常深的。第一次出门，他得到了左拾遗这个官职啊，这个陪在皇帝的身边，天天进言，能够施展自己的才干。第二次出这个金光门呢，左拾遗这个官已经没有了啊，已经被贬官了，灰溜溜的离开了长安。这个时候一悲一喜啊，他内心的差距应该是非常大的。那么我们再来看一下这个诗的八句。这八句诗，前四句写的是第一次出金光门，后四句呢写的是第二次出门，前后两次形成了一个对比啊，来抒发诗人内心的各种各样的感慨和怨恨。我们来看一下：此道西归顺，西郊胡正凡，至今犹破胆，应有未招魂。尽士归京意。移官启至尊？无才日衰老，驻马望千门。那么第一个注释里头就写到这件事情，他当时上了一封奏折要救自己的好朋友宰相房管，于是呢就被人给怎么样弹劾了，于是就贬成了这个具体的官名叫华州司公参军。这个司公参军呃，相当于是华州长官的一个。秘书，那么“院”这个词本身就指的是长官下面的秘书啊这类官职的统称，所以他就把这个官简称为华州院。于是杜甫啊想起了往事，内心非常的感伤。那么这个时候呢，这个“此道西归顺”就说金光门这条路啊，当年我投奔皇上的时候就从这儿走。这就是我当年投奔皇上的老路啊，归顺啊，就指的是投奔唐肃宗。说当年去投奔肃宗的时候啊，出了长安城西啊，这个西郊啊，郊外胡正凡，胡指的是安禄山的军队，因为安禄山这个人有胡人的血统，所以他的叛军杜甫就简称为胡。说长安城西面的郊区正布满了安禄山的军队。那我是从军队中间硬生生的开出一条路来，才真正能够投奔了皇上。所以当时的回忆，他用了十个字来记录，叫“至今犹破胆”，啊，说至今想起当年啊冒险从大军队中间穿过去去投奔皇帝的事儿啊，还要吓破胆呢。意思就是当时是非常的危险，而应有未招魂，说到了今天。可能我吓跑了的那个魂儿啊，还没有招回来呢。这两句当然带一点夸张的感慨啊，也带有一些自嘲的意味。但实际上，你可以从这两句想象一下，背后杜甫到底冒了多大的风险啊！基本是冒着生命危险啊，去投奔了皇帝。所以这四句写的是当年我为了归顺皇帝，冒了生命的危险。这、就是回忆起当年。然后接着五六两句开始说到了如今叫进士归京邑，进士指的是左拾遗，因为天天陪在皇帝的身边啊，所以叫进士。那归京邑呢？京邑就是指长安城郊区的一个小县城，指的就是我们刚才说的这个华州这个地方。所以说我从皇帝的身边被赶到了京城的郊区，但是你看这一句里头能不能体现出哀怨和悲伤呢？没有啊，说起来好像非常的富丽堂皇，叫进士归京邑，他还用个归字，好像是回到了京城，哎，实际上是被从京城赶了出去。这里头有一点怎么样，装点门面的意思。虽然皇上贬低了我，但是我不能瞧不起自己啊。我原来是进士，如今我在长安城京城的郊区，我依然还是近臣。啊，就用了这样的一种自我安慰的方式。然后第六句又在替皇帝开脱，叫“移官启至尊”。本来应该是贬官，但是在这儿呢，这个杜甫用“移官”。那么我们一定要注意，古文中间这些跟官职相关的字，不是随便乱用。比如说“贬官”，一说贬，那肯定是往低调动。再比如说“左迁”，啊，那也是贬官的意思。但是、啊“移”呀。其实就是平级调动或者升迁才用的一个词啊，就是你升官了或者平级调动一下工作用“移”，所以“移官”本身也是一种粉饰太平、启至尊。意思就是哪里是皇帝的意思呢？只不过是奸臣在中间破坏。但是实际上是谁贬走了杜甫？恰恰就是皇帝本人。所以中间五六两句就是典型的。说反话，粉饰太平，内心虽有怨气，但嘴上不露一丝口风，说的非常的中立，说的非常的客观啊。说我曾经陪在身边，如今到了长安的郊区啊。说我的官职调动呢，并不是出于皇帝本人的意思，但实际上真实的情况要比他在诗里头冠冕堂皇的写出来的要严酷很多。但是作者呢？内心到底有没有怨气？其实是有怨气的，但他不愿意说，所以到第七八两句还在贬低自己。第七句说“无才日衰老”，这句话意思分两节第一节说我自己没有任何的才能；第二节说我一天又一天的老下去了。意思是我是因为又老又无能才被皇帝赶走的，并不是皇帝听信了谗言。皇帝一点也不笨。啊，他越是这样贬低自己，其实越能看出他内心受的这些委屈。最后一句写了一个诗人的动作来结尾，叫驻马望千门。虽然已经离开了城门啊，但是忍不住停下了马，回头再去望着重重叠叠的宫殿。那你说这个回望内心是一种什么样的感情呢？肯定是依依不舍的感情。但是作者从头到尾一个字儿的哀怨都没说出来，有怨而不说，古人就评论说这就见出杜甫的忠厚老实啊，这种非常的给人留余地的这种写法，一切的问题都从我自己身上出，皇上没有错，皇上这个处置也并不是在欺负我啊，越是这样说，越显出他内心的怨愤。越显示出这种忠厚背后的无奈啊，所以这是杜甫在写跟皇帝有关诗歌的时候的一个典型特点。所以从这首诗里头，其实你也可以看出他的忠君爱国，只不过这个忠君爱国，皇上不领这个情，辜负了杜甫的这满腔热血而已啊！你想想这首诗前四句啊，说冒着生命危险去投奔皇帝，五六两句。替皇上粉饰太平，说我这个事儿是一个很合理的、很正常的决定。最后再贬低自己，说我一点才能没有，但又忍不住回过头去望着长安。那么这回头一望，内心的感情，这就是所谓的言有尽而意无穷啊！所有的怨恨、所有的不甘心、所有的悲伤委屈，可能都在这回头一眼中间了。所以，这是我们读古诗必须要去好好注意的字面意思之外，可能别有深刻的含义。那时间关系，这首诗咱们就先给同学介绍到这里，我们下期再见，谢谢大家。